0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Podcast für den Einstieg in den Skisport.
1: Oder <lacht> ja, könnte man auch so sagen. Ich sage ja mal: Herzlich willkommen bei
0: Heiße Eisen. Heiße
1: Eisen, dein Einstieg in den Skisport. So war's. Jetzt haben wir's.
0: Ich bin die Silvana und du?
1: Bist ja. Äh, ich bin der Olli. <lacht>
0: <lacht> okay, Leute, zur Erklärung: Wir nehmen diesen Podcast schon zum zweiten Mal auf. Das ist jetzt nötig geworden, weil wir in der letzten Aufnahme Bezug genommen haben auf eine Messe, die jetzt leider nicht stattfindet wegen des Coronavirus. Und wir sind in der letzten Folge so oft darauf eingegangen, dass das jetzt keinen Sinn macht. Und deswegen machen wir es jetzt einfach nochmal. Die Messe, die abgesagt wurde, ist die IWA, die Internationale Waffenausstellung. Die ist in Nürnberg und da wollte der Olli gerne hin.
1: Genau, aber das können wir jetzt eigentlich auch... Abhaken, Die ganze Geschichte hast du ja schon umschrieben jetzt, warum sie abgesagt wurde und die Gründe sind natürlich auch nachvollziehbar. Ich hoffe, dass es einen Ausweichtermin geben wird dieses Jahr und da werde ich dann sicherlich dann auch hinfahren. Vielleicht kommst du ja dann auch mit.
0: Kommen wir mal aufs heutige Thema. Ich habe es ja schon groß und breit angekündigt. Waffenschrank. Kann man sagen, ohne Waffenschrank keine WBK?
1: Das lässt sich so sagen, auf jeden Fall. Du musst ja... Brauchst du brauchst ja einen Waffenschrank, um deine Waffen adäquat oder halt sicher zu lagern. Und da gibt es rechtliche Vorschriften, die du auch beachten musst.
0: Zum Beispiel, dass ich keinen Waffenschrank aus dem Baumarkt habe?
1: Genau, also es gab ja 2017, gab es ja schon mal eine ähm, Waffenrechtsverschärfung in diesem Land. Jetzt gab es ja wieder eine. Und die Waffenrechtsverschärfung 2017 mitunter befasste sich damit, dass... Da auch geregelt wurde, dass diese, wie du sie genannt hattest, Baumarktschränke, dass die halt nicht mehr zulässig sind. Die wurden klassifiziert in A- und B-Schränke. Die alten. Die alten Schränke, mhm. genau. Und die sind nicht mehr zulässig. Wenn ich jetzt aber so einen Schrank noch habe, kann ich den weiter benutzen. Da gibt es eine Besitzstandswahrung. Aber 2017 wurde beschlossen, dass zukünftig alle neuen Schützen sich dann halt höherwertige Waffenschränke kaufen sollen, mussten und müssen.
0: Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen A und B und den Neuen.
1: Ja gut, diese A und B, also wenn man vom Baumarktschrank redet, dann, das erklärt sich ja schon so. Also die kriegst du in keinem Fachgeschäft zu kaufen, sondern beim Baumarkt. Und dementsprechend sind die Dinger auch so, ja das waren halt Schränke, die du abschließen konntest, aber richtig sicher waren die Waffen da drin auch nicht. Also mhm. wer halt das passende Werkzeug hatte, hat so einen Schrank innerhalb von ein paar Minuten auf. Und deswegen kann ich das auch nachvollziehen und finde es auch richtig. Diese neuen Schränke, die haben natürlich einen ganz anderen Widerstandsgrad. Und von der Klassifizierung nennen die sich jetzt nicht mehr A und B, sondern 0 und 1. Die müssen dann einer DIN-Norm entsprechen, also einer deutschen Industrienorm oder halt auch einer europäischen Norm. Mhm. Und da wird dann halt ganz klar, sind halt die Anforderungen an so einen Schrank dann niedergelegt. Und die sind vom Widerstandsgrad viel höher und viel belastbarer und viel sicherer als diese alten A- und B-Schränke.
0: Oh, kommen wir mal auf die A und B-Schränke zurück. Die hattest du ja, als ich dich kennengelernt habe. Und ähm, ich muss ja ehrlich zugeben, als wir dann zusammengezogen sind, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt kommt der mit seinen, ich übertreibe jetzt mal, 15 Schränken. Und wie soll diese Wohnung aussehen? Und ähm, dann haben wir ja beschlossen, wir kaufen einen richtig großen Waffenschrank. Der hat welche, die Norm?
1: Da muss ich jetzt zu meiner Ehrrettung erstmal, nicht zu meiner Eherettung, sondern zu meiner Eherettung ein paar Worte dann verlieren. So mhm. kann ich das ja nicht stehen lassen. Wieso? Naja, weil das klingt ja so, als ob ich keine anderen äh, Möbelstücke zu Hause in meiner Single-Wohnung gehabt hab, hatte, außer Waffenschränken. Das war jetzt nicht so, liebe Zuhörer. Und Zuhörerinnen. Und Zuhörerinnen.
0: Aber den Zuhörerinnen sollte es eh egal sein, wie es in deiner Wohnung
1: früher aussah. <lacht> Absolut, okay. Kommen wir jetzt mal wieder zu den Waffenschränken. Also es war so, dass ich mir wirklich auch so Baumarktschränke, also im Plural jetzt auch, gekauft habe, anfänglich. Mhm. Und es hatte den Hintergrund, nicht, dass ich zu geizig war damals, Och, das spielte vielleicht auch mit rein, Da überlegst du ja so, ey, soll ich jetzt für 200 Euro so einen Schrank holen oder für 1000 Euro. Und da bist du halt recht schnell bei dem 200-Euro-Schrank, weil du dir natürlich für die Restsumme dann vielleicht ein passendes Sportgerät schon leisten kannst. Das ist aber ein Trugschluss. Oder es wurde dann, bewahrheitete sich dann, dass das keine gute Entscheidung gewesen war, wo du nämlich meintest, jetzt diese 15 Schränke, es waren fünf Schränke dann, fünf oder 6, sechs, sein. Aber jedenfalls kamen halt immer mehr Sportgeräte dazu und ich musste halt immer wieder einen neuen Schrank kaufen, anstatt dass ich mir gleich von Anfang an einen höherwertigen Schrank gekauft habe.
0: Weil früher die Beschränkungen so waren bei A- und B-Schränken, dass klar äh, geregelt war, da dürfen dann nur fünf Waffen rein oder sowas.
1: Nee. nee, ich wollte jetzt eigentlich darauf eingehen, dass das anfänglich, wenn du mit dem Sport anfängst, du gar nicht weißt, wie viel Sportgeräte mhm. du vielleicht in zehn Jahren okay. besitzt und deswegen sah das bei mir zu Hause damals so aus und mit einem großen Schrank, wo auch wirklich alles reinkommen kann oder passt, das darauf gehen wir gleich nochmal ein, machst du dir die Sache leichter und deswegen ist diese Waffenrechtsverschärfung auch für mich nachvollziehbar.
0: Ja, aber was haben wir denn jetzt für einen?
1: Wir haben jetzt einen, äh, einen Schrank nach der DIN-Norm 1. Also das ist die höchste Klassifizierung. Das heißt, wir können in unseren Schrank, wenn ich den mal beschreiben darf, der ist halt... Äh, groß. Der ist groß, sehr groß. Mhm. Und da passt halt auch alles rein, was wir so haben. Und du könntest auch die passende Munition dazu mit reinstellen. Im Altbau weiß ich jetzt nicht, wie die Traglast der Decke, ob das äh, diesen Schrank so aushält. Der ist nämlich äh, 300 Kilo schwer, dieser mhm. Schrank. Und mit dem passenden Inhalt, also mit Vielen Sportgeräten ist er halt um ein oder bestimmt 100 Kilo oder noch mehr schwerer. Das muss man wirklich dann einplanen.
0: Also wir haben einen Einserschrank, wo man alles zusammen reinmachen kann. Was ist denn beim Nullerschrank? Da geht das nicht.
1: Genau. Also diese DIN-Norm, die jetzt da äh, gefordert sind, ist erstens die DIN-Norm 0 mhm. und die DIN-Norm 1. Oder die europäische Norm 0 und 1. Und die Unterschiede bei den Schränken beziehen sich auf die Widerstandskraft. Also, wie lange brauchst du als Ganove, wie viel Zeit brauchst du, um diesen Schrank aufzukriegen? Also jeder Schrank, alles, wenn man halt das nötige Werkzeug hat, kriegst du alles auf. Also ein Schneidbrenner oder ein was auch immer oder ja, wir keine Tipps. richtig, aber also wenn einer technisch versiert ist, dann kriegt er natürlich so einen Schrank auf. Und ein Nullerschrank, da brauchst du dann vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, bin jetzt nicht vom Fach, also nur die die <lacht> Zeit. Und beim Einzelschrank brauchst du halt ein bisschen länger. Und das sind erstmal die grundlegenden Unterschiede. Und dann beim Nullerschrank ist es so, dass da auch eine Gewichtsunterscheidung ist. Das heißt also, wenn der Schrank von bis 200 Kilo ist, dann kannst du so viel Langwaffen reinmachen, wie du möchtest. Bist aber, hast aber ein gewisses Kontingent, was die Faustfeuerwaffen also die Kurzwaffen betrifft, da darfst du bloß fünf reinmachen. Die passende Munition kannst du zu den Lang- und zu den Kurzwaffen dazugeben. Wenn dieser Schrank, dieser Nullerschrank über 200 Kilo ist, kannst du auch unbeschränkt Langwaffen reinmachen und bis zu zehn Kurzwaffen und auch wieder Munition, auch die passende zusammen. Das konntest du beispielsweise bei den A- und B-Schränken, konntest du das damals nicht machen. Da musst du dann ganz strikt getrennt werden zwischen Sportgerät und Munition. durfte nicht zusammengelagert Aha. werden. Und beim Einserschrank ist es so, dass du da auf gar nichts achten musst. Also das ist so, dass dann, du kannst da reinquetschen, was reinpasst und brauchst dir eigentlich gar keine Gedanken mehr darum zu machen, ob das jetzt irgendwie richtig gelagert ist. So, Wenn du das Ding abschließt und den Schlüssel gut verwahrst oder halt wie auch immer die Sicherungsart da ist, dann ist alles gut.
0: Und willst du mal noch erzählen, was man noch so schönes alles mit so einem Einserschrank machen kann, wie <lacht> wir das gemacht haben?
1: Ich sagte ja schon mal in der ersten Folge, glaube ich, dass auch das Sportschießen, deine Individualität kannst du da voll ausleben. Mhm. Und ich dachte mir, hey, warum wollen wir es so, so, so langweilig haben, äh, verkabeln wir das ganze Ding. Also ich habe da jetzt keine Musikanlage reingebaut, aber ich habe ein bisschen für Stimmung gesorgt. Also so eine <lacht> Lichterkette habe ich äh, da äh, eingepflanzt, sagen wir es mal so.
0: Da kann man die Farbe wechseln.
1: Absolut. Je nach Stimmung. Nach Stimmungslage und man kann auch richtig Techno machen. Techno. Heißt das noch so? Ja. Diskothek?
0: Also es ist ohne Musik, es ist nur mit Licht nach Stimmung. Genau,
1: auch mit einer Fernbedienung und wenn dann ein Sensor, wenn du dann aufmachst, dann geht die Sache los. Macht natürlich auch Sinn in so einem tiefen Schrank, also der hat eine besondere Tiefe, damit auch genug reinpasst, mhm. wenn du da reinguckst und dann kommt dir schon so ein Echo entgegen, wenn du was sagst. Da brauchst du natürlich auch eine, eine, eine adäquate Lichtquelle. Und musst du
0: den Schrank verankern?
1: Das ist eine sehr gute Frage, kann ich auch so beantworten, dass nein.
0: Egal, was was du für einen hast. Das ist ob egal. Ja, oder es gibt eins. keine
1: rechtliche Bindung, dass du einen Schrank äh, verankern musst, unabhängig von der DIN-Norm. Das können wir erstmal so stehen lassen, aber mit dem Zusatz, und der ist jetzt sehr wichtig, die Sorgfaltspflicht. Die Sorgfaltspflicht begleitet dich als Schütze und definiert dich. Und wenn du deinen Schrank nicht verankerst und der kommt weg, dann ist halt deine Zuverlässigkeit, die du als Sportschützer mitbringen musst, die kann man dann in Frage stellen. Das heißt also jetzt, die Verneinung der Verankerung ist nur eine rechtliche Geschichte. Also jeder Schrank sollte verankert werden mit einem Schwerlastanker. Schwerlastanker bedeutet, dass halt nicht nur eine kleine Schraube da in die Wand oder in den Boden reingeschraubt wird, sondern dass da richtig Kraft benötigt wird, um diesen Schrank aus dieser Verankerung zu lösen. Wenn ihr jetzt auch wieder Zusatz, wenn ihr jetzt einen Schrank habt, wie wir es haben, dieses 300 Kilo Ungetüm, ja, dann den haben wir auch nicht verankert. Den kann man jetzt nicht so leicht wegtragen.
0: Und dann sind wir auch gleich beim Thema Gewicht. Das war ja für uns auch ein Thema hier, als wir den bestellt haben. Vielleicht kannst du mal dazu was erzählen.
1: Ja, das ist halt ganz lustig, wenn du da die Firma beauftragst. Du guckst dir einen Schrank aus, im Internet habe ich das so gemacht, und dann kriegst du die Aufforderung von der Firma für die Spedition, die das Ding anliefert, das Treppenhaus auszumessen, Fotos zu machen. Gibt es einen Grundriss? Können sie uns den zuschicken? Also die haben mich dann mit Fragen überhäuft und ich habe dann auch geantwortet mit den nötigen Fotos, die aber dann nicht ausreichend waren. Und ich habe gesagt, was, was haben die denn vor? Kommen die mit einem Kran hier oder was? Und ja, aber die kommen mit so einem Lieferroboter und der nimmt halt jede Stufe einzeln. Und wenn da 300 Kilo auf dieser einen auf dieser Stufe lasten, dann führt das oftmals auch zu Beschädigungen. Und die ist halt eine versicherungsrechtliche Sache. Und das war dann sehr interessant, wo die das hier hochgeliefert haben. Auch die Straße unten war gesperrt, weil dann so ein 7,5 Tonner dann kam. Das war schon ein ganz schöner Akt, um das Ding hier hochzubringen.
0: Tatsächlich ist das Gewicht ja auch für andere Menschen ein Thema. Habe ich gehört, Freunde von mir, die haben äh, sich erst Tresor, wollte ich gerade sagen. Kann man eigentlich Tresor dazu sagen? Ja, klar. Ja. Also die haben sich so einen Waffenschrank liefern lassen. Der war dann zu schwer für die Fußbodenheizung. Also da haben die, als sie es geliefert haben, dann gesagt, naja, es ist ihnen klar, dass das auf den Fußboden geht und dass möglicherweise ihre Fußbodenheizung dann darunter leidet. Und dann haben sie den ausgetauscht und haben leichteren genommen.
1: Das sollte man im, im Vorfeld schon abchecken. Also ich kann ja noch mal auf diesen Schränke eingehen. Es gibt natürlich auch Kurzwaffenschränke sowie Langwaffenschränke. Das heißt also, ihr stellt euch so einen, so einen Stahlklops vor, der von den Ausmaßen kleiner ist. Das ist dann so ein Kurzwaffen. -Krank. Also so
0: wie im Hotel so ein Safe.
1: Ja, sowas. Da fängt mhm. es an. Obwohl solche Dinger gibt es schon fast gar nicht mehr. Also gibt's schon. Aber lasst mich erst mal ausführen, jetzt, was ich so denke. <lacht> okay. <lacht> Nein, also hier, der Klops, da kommen nur Kurzwaffen rein. Und dann gibt es noch den länglich gezogenen Klops nach oben, da kommen die Langwaffen rein. Ist ja klar, weil die passen dann auch rein. Das heißt also, die Überlegung muss da sein, was kaufe ich mir für Sportgeräte oder was schaffe ich mir für Sportgeräte an. Und wenn ihr euch jetzt bloß einen Kurzwaffenschrank kauft, dann seid ihr daran gebunden, nur da Kurzwaffen reinzumachen. Das heißt also auch meine Empfehlung, einen Langwaffenschrank, weil eine Langwaffe kommt immer mal ins Haus, also als Sportgerät. Deswegen... Ähm, auch da kann man dann wieder ja mit dem Gewicht gucken. Nicht jeder Schrank muss ja unbedingt dann 200, 300 Kilo wiegen. Da ja. ist dann wieder mit der Verankerung dann halt wichtig.
0: Kommen wir nochmal auf unseren tollen Schrank zurück. Ja. Den mit dem Licht. Warum hast du dich dafür entschieden, einen Schrank zu nehmen mit Schlüssel? Es gibt ja auch andere Verschlussmöglichkeiten.
1: Genau, also es gibt ja... Den Schlüssel, ganz oldschool. Dann gibt es äh, noch so eine Zahlenkombination. Da also der du halt so dann, auch wie, wie, im, wie im Fernsehen. Mhm. <lacht> Und dann gibt es noch so ein Elektronikschloss oder elektronisches Schloss, wo du so, so eingeben musst. Und
0: Fingerabdruck auch? Genau,
1: so ein biometrisches so, okay. System gibt es auch. Das ist aber natürlich immer dann fast 300, 400 Euro teurer. Und das das habe ich jetzt für nicht nötig befunden. So eine Zahlenkombination kann ich mir sowieso nicht merken. Mhm. Meine Telefonnummer bringt mich ja schon mal an meine Grenzen. Und dementsprechend Schlüssel. Und am Körper getragen, dann ist das auch alles rechtskonform. Und das haben wir einen Schlüssel.
0: Okay. Und vielleicht kommen wir nochmal darauf, dass es ja auf der IWA, auf der waren wir auch schon mal vor zwei Jahren, diese Messe, von der wir am Anfang gesprochen haben, da wurden ja auch ähm, ganz viele Waffenschränke vorgestellt. Und ich fand da einen Waffenschrank ganz toll, der war groß und rosa oder so. Rosa lila ein bisschen mit Metallic-Effekt und, was ich ganz toll fand, mit so einer Art Rad vorne an der Tür. Also wie, wenn du so in die Bank, also wenn man sich das so vorstellt, ich kenne das auch nur aus dem Fernsehen, wenn du in so einen Bank-Tresorraum gehst, wo du dann eben so das so aufdrehst, ne, die Tür an so einem Rad. Und so sah dieser Waffenschrank aus. Also ich hätte mir den am liebsten gekauft, aber leider ist sowas hier nicht zugelassen.
1: Ja genau, das war ja so auf der IWA, da geht es ja durch die ganzen Messehallen mhm. und nach ein paar Stunden bist du dann schon von den wenigsten Sachen gefesselt. So geht's mir dann und dann tun die Füße weh und ja der Rücken, der Rücken genau. Und dann kamen wir in diese Halle und was soll uns da noch groß überraschen? Aber dann war dieser Händler da aus Australien, war der? Genau. Stimmt. Und der in der Mitte der, der Halle und auf einmal so ich, habe ich dann zur Silvana gesagt, guck mal hier, das gibt's da nicht, ist das cool? Und dann haben wir uns so lange da aufgehalten und haben uns auch so lange von dem Menschen beraten lassen. Mhm. Ich war hat mich echt in seinen Bank gezogen, dieser, diese Schränke an sich. Und wie du schon sagtest, die haben halt wirklich diesen Charakter wie aus Dodge City wie bei den Dortens, wenn die da ja. versucht haben, den Safe halt zu knacken. Also musste an diesem Rad drehen und dann diese Western Verzierungen, also aufgemalten an der Seite und wenn du in den Schrank aufgemacht hast, verspielt war das innen so, mit ja. Samt bezogen genau, Sand. und ganz, ganz toll. Beleuchtet natürlich mhm. auch und äh, jetzt nicht nur ganz pragmatisch so hier Schubfach, Fach, Fach, noch ein Fach, ganz klassisch deutsch, sondern wirklich hier kannst du was reinstecken und dann kannst du in der Tür, hat dann auch dann so Befestigungsmöglichkeiten gehabt. Also echt, ich war ganz fasziniert von der ganzen Sache, hätte auch sofort zugeschlagen. Aber er hat auch von sich aus gesagt, dass die nicht der deutschen Industrienorm entsprechen und dann somit auch gar nicht zulässig sind auf unserem Markt halt hier. Obwohl der Markt auf jeden Fall da wäre für solche Schränke in Deutschland. Das glaube ich
0: auch. Weil ich muss mal sagen, rein optisch von außen ist so ein Waffenschrank jetzt nicht so dolle. Also so ein grauer Klotz, mhm wie wir den haben.
1: Ja, da kann man schon was machen. Ich habe ja da auch ein paar Aufkleber drauf gemacht, aber dann kommst du auch schon an deine Grenzen. Mhm. Weil jetzt haben wir noch mit Magneten da so irgendwelche Patches drauf gemacht und so. Aber das, ja, du hast schon recht, also der fügt sich jetzt nicht so angenehm in so eine Wohnung rein. Ich will
0: noch einmal kurz auf die Schränke aus dem Baumarkt zurückkommen. Wir haben ja noch so einen Schrank. Warum dürfen wir den haben? Wegen diesem Besitzstandsding?
1: Nee, es war ja so 2017, die Sportschützen werden dann überrascht mit so einer Waffenrechtsverschärfung, wie es ja jetzt auch so ist. Und dann muss derjenige, oder der Mensch muss dann darauf reagieren, auf diese neue Rechtsnorm. Und damals war es halt auch so, ich habe so einen Schrank zu Hause und dann waren natürlich alle bange, was mache ich jetzt mit meinen Schränken oder was auch immer, muss ich jetzt richtig Geld in die Hand nehmen. Und da ist der Gesetzgeber, wie sagt man, so kulant, <lacht> der... Ähm, Lässt dann das Hintertürchen offen, dass halt die Leute, die so einen Schrank haben, den natürlich dann auch weiterhin benutzen dürfen. Auch die Schützen, die vielleicht in einer häuslichen Gemeinschaft zusammenleben. Das heißt also, du dürftest diese Schränke auch mit mir benutzen. So wird es jetzt gehandhabt. Alle neuen Schützen ab 2017, die mit dem Sport angefangen haben, die waren verpflichtet, oder besser gesagt, ich auch, wenn ich mir einen neuen Schrank kaufe, muss der ja natürlich auch dann der, die Norm entsprechen.
0: Wir lagern da aktuell unsere Munition, um das mal abzuschließen. Also wir lagern gerade Sportgeräte und Munition getrennt.
1: Genau. Einfach, also,
0: weil der Schrank mit den Sportgeräten atmen soll.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Also dieses mit der Munition ist aber das ist ein guter Einwand gewesen, weil das, um Munition zu lagern, ist bloß ein Stahlblechschrank erforderlich mit einem Schwenkriegelschloss. Also das ist so die rechtliche Anforderung. Das reicht mir nicht. Wenn hier äh, irgendwie eingebrochen wird oder was auch immer, dann möchte ich nicht, dass diejenigen da auch an meine Waffen rankommen, sowieso, ganz klar, und auch nicht an diese Munition. Deswegen nutzen wir jetzt, wie du sagtest, die alten B-Schränke für die Munition.
0: Ah, Da kann ich ja vielleicht nochmal kurz auf eine Geschichte kommen, die du mir mal erzählt hast, dass es ja tatsächlich auch schon mal vorgekommen ist, in Berlin, sage ich jetzt mal, dass sich Einbrecher diese leichteren Art Schränke zunutze gemacht haben.
1: Absolut. Also diese rechtlichen Verschärfungen müssen ja irgendeinen Hintergrund haben. Das mhm. denkt sich ja jetzt nicht irgendeiner aus, hoffentlich. Und aus meiner eigenen Praxis quasi kann ich erzählen, dass ich sowas auch schon erlebt habe. Na klar, es gibt tagtäglich Einbrüche und die steigen sicherlich auch mal irgendwo ein, wo sie nicht wissen, dass der derjenige Waffenbesitzer ist, aber die sehen natürlich dann so einen Schrank und dann lassen sie natürlich rechts und links alles liegen und konzentrieren sich nur noch auf diesen Schrank.
0: Weil sie vielleicht denken, da ist
1: Geld drin. Ja klar, ja genau. Gold. Da sind die Juwelen drin. Mhm. Und das ist natürlich dann so, wenn dieser Schrank dann halt aus dem Baumarkt ist und nicht halt hinten verankert ist und da steigen jetzt ein, zwei Leute steigen ein und das Ding wiegt vielleicht 150 Kilo. Na, ja, die nehmen das Ding huckepack und schleppen das Teil runter. Und äh, wenn es jetzt im fünften Stock ist und die kein Werkzeug haben, dann wird der auch mal aus dem Fenster geschmissen. Und wenn er unten im Hinterhof aufschlägt, dann ist so ein Baumarktschrank offen. Mhm. Und jetzt stellen wir uns das gleiche Szenario mit einem 1 vor. 300 Kilo, kriegen die nicht einen Zentimeter bewegt. Nehmen wir einen 200-Kilo-Schrank, okay, würden sie vielleicht schaffen, wenn sie die Verankerung dann rausreißen. Dazu brauchen sie auch Werkzeug. Das dauert alles viel zu lange. Und das sind die Hintergründe, die auch plausibel und nachvollziehbar sind. Und ich erinnere mich noch mal, was ich eingangs gesagt habe, diese Sorgfaltspflicht, die ihr habt als Schützen, der müsst ihr auch gerecht werden. Weil ich möchte natürlich auch nicht, dass jemand meine Waffen mir wegnimmt. Jetzt, ob du Einbrecher oder, dass, oder die, dass die Waffenbehörde, genau. So sieht es nämlich aus. Ich mache alles dafür, dass es nicht zu so einem Szenario kommt. Und was man vielleicht noch erwähnen kann, ist ja noch ein Szenario, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben: Feuer.
0: Mhm. Oder halt
1: auch äh, ein Wasserschaden. Alles solche Sachen. Und das ist halt dann, gerade bei Feuer, ist, so ein, ist es zwar kein. Der bietet jetzt nicht so einen großen Schutz. Also wenn das hier ganz abbrennt, die Hütte, dann sind die Waffen wahrscheinlich dann auch hin. Aber so ein richtig guter Schrank, der hält schon was ab. Also es gibt ja da auch so Tests, könnt ihr auch mal im Internet dann mal nachgucken, so, so Videos, das ist ganz interessant. Und deswegen immer einen höherwertigen Schrank kaufen, mein Rat. Und auch immer einen Schrank kaufen, der noch genug Kapazitäten nach oben mit sich bringt, weil sonst kauft ihr bestimmt in Zukunft noch ein zweites Mal und kauft lieber das erste Mal dann richtig und spart euch das Geld.
0: Apropos kaufen, muss ich der Behörde eigentlich sowas, eine Rechnung zeigen oder kommen die vorbei und gucken, wo der Schrank steht?
1: Na, wenn du als den letzten Schritt da machst, also zur Waffenbehörde und äh, mit deinen ganzen Papieren da hingehst und schon voller Tatendrang dann jetzt alles abgibst, dann verlangen die natürlich dann auch den Nachweis, dass du die Sportgeräte, die du zukünftig dann kaufen wirst, dass du die dann auch vernünftig lagerst. Und da ist eine Rechnung, eine Kopie, verlangen die von dir. Oder halt auch ein Foto von zu Hause, wenn der Schrank schon stehen sollte. Wo hast du ihn hingestellt, wie ist er verankert? Alles solche Sachen... Macht es so, das ist auch noch wieder mal ein Ratschlag, geht lieber gleich mit mehr hin, als dass Sie danach fragen. Das heißt also, ihr seid nicht verpflichtet, den Fotos da hinzubringen, aber macht Fotos. Wie habe ich es gesichert? Dann von dem eingeschlagenen Typenschild, macht davon ein Foto und legt dem Sachbearbeiter das alles auf den Tisch. Der findet es super, das kommt in denen seine Kladde und dann, wenn irgendwann mal Fragen auftauchen sollten, dann kann der in eure Akte reingucken und kann sich diese Fragen gleich beantworten. Und das macht schon Sinn. Und das ist zwingend notwendig, dass du halt, wenn du die WBK beantragst, dass du dir so einen Schrank kaufst, bevor du dann überhaupt diese Waffen käuflich erwerben darfst. Sonst kriegst du, wenn du keinen Schrank hast, kriegst du keine WBK. Ganz einfach.
0: Ich finde, das ist ein sehr starkes Schlusswort. <lacht> ganz einfach.
1: Ganz, es, es ist ja auch alles ganz einfach. Einfach, aber auch teuer. Und das ist natürlich, aber das haben wir auch schon mal gesagt, es ist ein teures Hobby. Ja. Und so ein Schrank kostet auch richtig Geld. Also das darf man nicht vergessen. Aber es, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich einfach, dann vielleicht ein halbes Jahr länger auf das nächste Sportgerät zu sparen und sich erstmal einen richtig guten Schrank zuzulegen. Vorhin... Wenn man diese Tür so öffnet und die so schwer ist, weißt du, wie in so einem Schloss Dracula, dann geht das Ding so auf, quietscht dann zwar nicht, aber jedenfalls, es ist schon toll. Also das hat schon auch ganz... So wie, wie
0: wenn man so in so Verliese oder ja, sowas genau, geht. Ja, genau, oder so
1: einen, so einen tiefen Kerker dann mal.
0: Wenn der Schlüssel da, so dieses Schlüsselgeräusch, wir vielleicht können wir das gleich nochmal aufnehmen. Wir verstehen uns. Du machst das, Kommen wir sagen Tschüss. Und dann machen wir das Schlüsselgeräusch an dem
1: Schrank. Ich weiß ich, wie das Schlüsselgeräusch geht.
0: Mann, das nehme ich jetzt gleich auf.
1: Verstehe. Okay, dann war es das für diese Sendung? Für diesen Podcast. Für diesen Podcast, genau. Ja, dann sehen wir uns oder hören uns in zwei Wochen.
0: Genau. <lacht> okay. Und bis dahin könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Die E-Mail-Adresse steht bei uns auf der Internetseite. Genau.
1: heißeisenberlin.de Und ja, den Podcast könnt ihr ja auch äh, auf allen gängigen Podcast-Plattformen äh, abrufen. Und bei YouTube. Und bei YouTube, genau.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.